0: Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. In der heutigen Folge wird es um das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung deines Hundes gehen. Und das ist der letzte Teil der Miniserie Glücklicher Hund. Es gab schon drei frühere Folgen, in denen ich dir jeweils Lösungsvorschläge für einen glücklichen Hund präsentiert habe. Und ich habe mich in den Folgen an der Bedürfnispyramide nach Abraham Harold Maslow orientiert, weil die Bedürfnisse von Hund und Mensch doch ähnlich sind. Wenn du dir die Pyramide vorstellst, gibt es unten den großen, breiten Sockel, das Fundament. Und in der ersten Folge habe ich eben über dieses Fundament gesprochen. Das war die Lösung 1 und da ging es um die Grundbedürfnisse deines Hundes. Da habe ich angesprochen die Ernährung, Schlaf und Ruhe, seine körperliche und geistige Auslastung und medizinische Versorgung und Pflege als letzten Punkt. In der Folge 2, dem nächsten Baustein der Pyramide, ging es in der Lösung 2 eines glücklichen Hundes, um das Thema Sicherheit. Da habe ich angesprochen, was deinem Hund Sicherheit gibt, was es braucht, um ihm Sicherheit zu vermitteln und wie du deinen Hund schützt. In der dritten Folge der Miniserie Glücklicher Hund Lösung 3 ging es dann um die sozialen Bedürfnisse deines Hundes. Ich habe erklärt, was bedeutet sozial und was bedeutet das für das gemeinschaftliche Leben mit dem Hund. Ich habe angesprochen, wie der Hund seine Bedürfnisse und Gefühle ausdrückt und wie er sich an dir orientiert. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung der drei früheren Folgen, aber wir starten jetzt mit dem Thema des heutigen Beitrags. Da geht es halt um die Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung, praktisch der letzte Baustein dieser Pyramide. Sind die unteren Bedürfnisse der Pyramide vom Hund befriedigt, sehnt er sich eben nach diesem positiven Zuspruch, nach Lob, Geborgenheit und Liebe. Er möchte eben anerkannt und wertgeschätzt werden. Um jemanden anzunehmen, bedarf es der Fähigkeit und der Bereitschaft, diese Empfindungen, Gedanken, die Emotionen, die hineinspielen, unsere Motive und Persönlichkeitsmerkmale des anderen eben zu erkennen und zu verstehen. Das fasst man meistens so mit Empathie zusammen. Wir sind empathisch. Und was brauchen wir jetzt, um unseren Hund zu verstehen? Da brauche ich eben auch diese Empathie. Und was sich mit Empfindungen, Gedanken, Emotionen und unseren Motiven und unseren ganzen Persönlichkeitsmerkmalen hier sehr komplex und schwierig anhört, das tun wir als Hundebesitzer oft schon intuitiv. Und mit einigen Aspekten setzen wir uns auch noch genauer auseinander. Aber meistens ist dieses intuitive, den Hund verstehen, doch schon da. Empathie bedeutet, dass wir uns dem anderen zuwenden, ihn erkennen und verstehen. Genau das braucht unser Hund eben auch. Um unseren Hund zu verstehen, versetzen wir uns einfach in ihn hinein. Ich muss mich in seine Gedanken, Vorstellungen und Handlungsweisen hineindenken und diese dann nachempfinden. Ich muss die Situation erfassen und eine klare Meinung und einen Standpunkt dazu haben. Wenn ich meinen Hund verstehe und einen klaren Standpunkt habe, kann ich erst angemessen auf sein Verhalten reagieren. Und dazu bedarf es ja immer einer gleichen Sprache. Ich kann meinen Hund erst verstehen und seine Handlung wirklich nachvollziehen, wenn ich mich in seiner Sprache auch auskenne. Das Verstehen geht über Verständigung und gipfelt dann in der Beziehung. Wenn ich mich als Mensch mit meinem Hund auch nicht verbal verständigen kann, dann muss ich doch wissen, wie er sich auf Hündisch äußert. Und der erste Ansatz in unserer Kommunikation mit unserem Hund besteht im Verstehen seiner gesendeten Nachrichten. In der Kommunikation gibt es einen ununterbrochenen Rollentausch zwischen dem Mitteilen einer Nachricht und dem Empfänger dieser Nachricht. Und bei einer guten Kommunikation schlüpfst du jeweils in die eine Rolle. Also entweder bist du das mitteilende Moment oder du bist der Empfänger. So, und jetzt kommen wir eben auf diese Lösung des glücklichen Hundes. Denn damit dieses Wechselspiel zwischen deinem Hund und dir gut funktioniert, musst du sein Verhalten lesen und seine Ausdrucksweise verstehen. Und ebenso muss der Hund lernen, deine Ausdrucksweise zu erfassen und zu begreifen. Also es ist immer dieses Wechselspiel. Es geht immer um eine gute Beziehung zwischen Mensch und Hund. Dafür lernen beide Seiten, wie sie miteinander kommunizieren können. Und das hat für uns Menschen zur Konsequenz. Versteht mich mein Hund nicht? Kann er mir nicht folgen? Also weder geistig noch körperlich. Meine Aufgabe als Mensch in dieser Beziehung mit dem Hund ist es, die Sprache der Hunde zu lernen, um meinen Hund besser zu verstehen. Also ich muss wissen, was seine Körpersprache bedeutet. Erst so kann ich zum Beispiel ein Spielverhalten von einem Aggressionsverhalten besser unterscheiden. Ich werde einfach sicherer. Dann kann ich halt auch einen besseren Standpunkt einnehmen für Regeln, die ich eingehalten haben möchte. Dafür muss ich erkennen, was ein Knurren, gegebenenfalls fixieren, Foto oder Kopf auflegen, anrempeln etc. gerade für eine Bedeutung und Funktion in dieser Situation haben. Kann ich meinen Hund lesen, reagiere ich erst sicherer und damit auch angemessener in den Situationen. Und auch der Hund muss eine Lektion lernen. Er muss die menschliche Körperhaltung studieren, um sie zu deuten. Und gleichzeitig muss er die Bedeutung unserer Gesten und unserer Mimik lernen, um unsere Emotionen zu verstehen. Deshalb ist es so wichtig, eine klare Kommunikation mit dem Hund anzustreben. Nämlich erst diese klare Kommunikation erleichtert dem Hund und natürlich auch uns deutlich dieses Zusammenleben. Also wichtig ist, sich diesen Grundsatz zu merken. Bei der verbalen Kommunikation spielen in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund Körperhaltung, Bewegung, ebenso wie Gesten und Mimik die Hauptrollen. Hier geht es eben nicht um das artikulierte Wort. Genau hier beginnt die Wertschätzung und Anerkennung unseres Hundes. Ich interessiere mich für ihn. Ich versuche ihn zu verstehen. Er gründe seine Ausdrucksweise und Mitteilung und trete mit ihm durch mein Agieren in den gegenseitigen Austausch. Das ist ja unsere Basis für eine aktiv gelebte, lebendige und verständnisvolle Beziehung. Ne? Sich verstanden fühlen gibt nicht nur dem Menschen ein gutes und sicheres Gefühl, sondern eben auch unserem Hund. Natürlich geht unser Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung gegenüber unserem Hund noch weiter. Geborgenheit drücke ich auch mit positivem Zuspruch und Lob aus. Bestätigung durch Futter. Und gerade bei dem Einsatz von Futter habe ich vielfach den Eindruck, dass bei der Erziehung unserer Hunde die Bestätigung mit Futter den höchsten Stellenwert genießt. Die Variante der Anerkennung, das eigentliche Loben und die ausgedrückte Freude tritt derart in den Hintergrund, dass sie manchmal völlig vergessen wird. Und da kann ich nur auf eine Studie der Emory University in Atlanta verweisen. Die kommt nämlich zu einem ganz verblüffenden Ergebnis, dass der Hund nämlich nicht so auf sein Futter fixiert ist, wie es teilweise den Anschein hat. Ich verlinke diese Studie auch nochmal in den Show Notes. Wenn du möchtest, kannst du dich dann da nochmal einlesen. Aber in dieser Studie aus dem Jahr 2016, da maß man die Gehirnaktivitäten der Hunde bei einer Belohnung durch Futter oder bei der freudigen Bestätigung durch den Besitzer. Der leitende Autor der Forschung, der Neurowissenschaftler Gregory Burns, sagte damals, wir versuchen die Grundlage der Beziehung zwischen Hund und Mensch zu verstehen und ob es hauptsächlich um Essen geht oder um die Beziehung selbst. Und weiter führte er dann aus, von den 13 Hunden, die die Studie beendeten, stellten wir fest, dass die meisten von ihnen entweder Lob von ihren Besitzern bevorzugten oder beides gleichermaßen zu mögen schien. Nur zwei der Hunde zeigten eine starke Vorliebe für das Essen. Mein Einwurf wäre da so an dieser Stelle, es war wahrscheinlich ein Labby. festzuhalten bleibt, die größten Ausschläge in den Belohnungszentren des Hundegehirns hatte die Anerkennung durch den Besitzer. Also für die meisten Hunde hat die echte Freude des Menschen an seinem Hund, einen viel höheren Stellenwert als bisher angenommen. Freut sich der Mensch über das Verhalten seines Hundes, dann blühen auch Hunde regelrecht auf, die nicht über ein so großes Will-to-Please verfügen. Also das ist diese Eigenschaft des ausgeprägten Bemühens, herauszufinden, was der Mensch von ihm will und dieses so gut wie möglich umzusetzen. Gerade Hunde mit der Eigenschaft des Will-to-Please spornen Anerkennung und Lob besonders an, aber eben auch Hunde, die diese Eigenschaft nicht so ausgeprägt haben, die blühen unter dem Lob des Halters regelrecht auf. An dieser Stelle möchte ich gerne auf den Punkt eingehen, dass Unabhängigkeit keine Sturheit ist. Also Hunde, die die Eigenschaft des Will-to-Please nicht mitbringen, die sind nicht dickköpfig, sondern wir haben sie gezüchtet, damit sie besondere Eigenschaften mitbringen. Zum Beispiel Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde unterstützen ihren Hundeführer bei der Herdenarbeit. Dafür bedarf es eines eigenständigen und unabhängigen Wesens. Gerade diese Hunde, die sehr eigenständig sind, gelten als schwierig. Und unerfahrene Hundebesitzer setzen diese Unabhängigkeit ganz oft mit Sturheit gleich. Und gerade bei Hunderassen, die diese Unabhängigkeit genetisch noch so in sich haben, ist das Thema Annahme umso wichtiger. Fühlt sich der Hund nicht angenommen oder gar abgelehnt, wird sich sein Fehlverhalten schwer langfristig ändern lassen. Bedenke dabei immer, dass dein Hund dich mittlerweile so gut lesen kann, dass er merkt, wann deine Freude echt ist. Unseren Hund anzuerkennen und ihn wertzuschätzen, umfasst auch sein Lernen und seine Entwicklung zu fördern. Ne, Im Artikel über die Grundbedürfnisse des Hundes, der glückliche Hund, Lösung 1, da bin ich auf das Bedürfnis nach Bewegung und der körperlichen Auslastung eingegangen. Und an dieser Stelle erweitere ich das Bedürfnis nach Bewegung noch. Unser Hund freut sich nicht nur auf gemeinsame Unternehmungen, bei denen er sich lösen darf, also er darf mal Pipi machen, sondern er möchte sich beim Laufen entspannen und auch seinen eigenen Bedürfnissen nachgehen. Er liebt es, in den Hinterlassenschaften anderer Hunde die Zeitung zu lesen und die Umgebung mit all ihren Ablenkungen wahrzunehmen. Und der Hund liebt einfach die Bewegung. Und das Bedürfnis nach Bewegung muss täglich befriedigt werden. Denn dabei macht er seine eigenen Erfahrungen. Besonders wichtig ist dies für junge Hunde. Ne? Der Welpe muss frühzeitig viele Umweltkonstellationen erleben. Für ihn ist es nämlich besonders wichtig, dass er so früh und so spielerisch wie möglich lernt, dass er weder Joggern, Radfahrern oder laufenden Kindern hinterherrennen, noch mit ihnen Jagdspiele veranstalten darf. In seinem Lern- und Reifungsprozess gilt es, den Hund zu unterstützen und anzuleiten. Und ich muss ihm seine Grenzen zeigen und diese konsequent einfordern, damit er lernt, welche Regeln mir wichtig sind. Und erst im Laufe der Zeit lernt er, Spiel und Ernst zu unterscheiden und aggressives Verhalten zu kontrollieren. Und an diesen Grenzen die ich durch die Regeln aufstelle, kann er sich klar orientieren und Sicherheit gewinnen. Er lernt sich in unterschiedlicher Situation angemessen zu verhalten und bewegt sich in seiner Umgebung sicher und souverän. Die Entwicklung unseres Hundes weiter zu fördern, egal in welchem Alter, hat nie mit Druck oder Gewalt zu tun. Denn mit Druck und Gewalt entsteht kein vertrauensvolles Verhältnis. Ein Vertrauensverhältnis entsteht durch Geborgenheit, durch Anerkennung und Wertschätzung. Hinzu kommt, dass Stress die Fähigkeit zu lernen blockiert. Es macht also überhaupt keinen Sinn, sich mit Zwang durchzusetzen. Gerade beim Lernen kommen wir beim Hund nur weiter, indem wir ruhig und souverän bleiben. Sobald eine Spannung aufkommt, die wir aufbauen, weil wir ungeduldig sind, weil wir wütend werden, weil wir das Verhalten des Hundes vielleicht persönlich nehmen, dann steht der Hund unter Stress und er kann nichts Neues mehr aufnehmen. Das Lernen ist dann blockiert. Deshalb ist es immer so wichtig, gedanklich einen Schritt aus der Situation herausgehen. Ich sage immer mal einmal die Wolkenzellen durchschnaufen. Und einfach entspannt einen neuen Ansatz wählen. Der Hund will es uns einfach recht machen und der möchte gerne das Richtige tun. Und wir müssen ihm immer wieder die Chance geben. Und immer wieder daran erinnern, was wir genau von ihm wollen und wo die Regeln gerade waren. Also wo die Grenze gesetzt war. Ich bleibe jetzt an dieser Stelle nochmal einmal bei der Auslastung, der Bewegungsfreude. Ja, und den Gassi Runden und wie die teilweise so gestaltet werden um einfach auch hier nochmal einen Denkanstoß zu geben. Denn indem du als einziges Highlight des Tages einen Ball oder eine Frisbeescheibe fortschmeißt, machst du deinem Hund keine Freude. Du erziehst ihn vielmehr in kürzester Zeit zum Junkie. Er braucht seinen täglichen Kick und ist nur noch auf den Ball fixiert. Alle anderen Reize sind ausgeblendet. Eine enge Beziehung zwischen Hund und Mensch fördert das nicht. Der Hund ist ganz im Gegenteil auf das runde Etwas fixiert, egal welche Person, ob das jetzt Besitzer, Nachbarn, Fremde, die Ballwurfmaschine ist, völlig egal. Er ist nur auf das runde Etwas fixiert, egal welche Person es wirft. Der Sinn besteht alleine im Hinterherrennen und Zurückbringen, in der Hoffnung, dass der Ball erneut geworfen wird. Kennst du solche Hunde? Hin und wieder treffe ich sie auf unseren Spaziergängen, sie kleben am Besitzer, völlig unruhig, völlig aufgedreht und immer nur den Blick auf den Ball und ja, wirf den Ball, wirf den Ball, wirf den Ball. Und dann wirft der Besitzer den Ball und dann wird hinterher gerannt. Aber es hat im Grunde keinen wirklichen Nährwert für den Hund. Er glotzt geifernd auf den Ball und lauert nur, wann er endlich wieder geworfen wird. Also es ist mehr so ein Junkie-Verhalten, der nach seinem nächsten Joint giert. Also ich finde den Anblick nicht toll. Viel Spaß, diesem Hund klarzumachen, dass in einem öffentlichen Park nicht alle Bälle ihm gehören. Und es wird auch herausfordernd, ihn an einem Fuß- oder Tennisspiel vorbeizuführen. Ist ein Hund bei rollenden oder fliegenden Wellen nicht mehr ansprechbar, ist sein Mensch schlagartig nicht mehr begeistert vom Hundeverhalten. An dieser Stelle wird es für den Menschen anstrengend. Hütehunde, also zum Beispiel der Border Collie, die haben aufgrund ihrer genetischen Disposition, also ihrer genetischen Veranlagung, eine noch schnellere Veranlagung abhängig zu werden. Und andere Rassen, sei es nun Pudel oder Retriever, äh Boxer, natürlich auch Mischlinge, mache ich mit dem Bällchenwerfen ebenfalls süchtig. Wurfspiele sind keine Spiele, die eine Bindung zu meinem Hund herstellen, festigen und erhalten. Im Gegenteil, ich mache mich zum austauschbaren Objekt. Beide, Hund wie Mensch, haben nicht das gemeinschaftliche Erlebnis, das sie zu einer Einheit macht. Vielleicht... Ich bin da skeptisch, also wirklich nur vielleicht ist der Hund irgendwann müde. Morgen verlangt er noch öfter das Bällchen werfen, denn die Dosis erhöht sich mit jedem Tag. Also das Wegwerfspiel ist eine absolut stumpfsinnige Tätigkeit, bei der der Hund nicht nachdenken muss. Er muss nur laufen, den Ball aufnehmen und ihn zurückbringen. Und das gemeinsame Spiel, was eigentlich Spaß machen soll und die Gemeinschaft stärken soll, bleibt bei dem Wegwerfspiel völlig aus. Ein richtiger Weg zum glücklichen Hund ist eine Kombination. Eine Kombination, den Hund körperlich auszulasten und ihn geistig zu beschäftigen. Bei dieser Art von Aufgabe kann der Hund richtig Dampf ablassen. Denn wir verlangen ihm im Alltag ja wirklich viel ab weil er sich ja nicht immer hündisch verhalten darf. Er darf das Grundstück nicht bewachen, er soll nicht ständig anschlagen, nicht draußen nach Fressbarem suchen, kein Aggressionsverhalten als Kommunikation nutzen, kein Jagen von Wildtieren, alles, was ihm so richtig im Blut läge. Und dafür brauchen wir eine Alternative. Um ihn glücklich zu machen, müssen wir eine andere Lösung finden. Der Hund bekommt also von dir eine Aufgabe gestellt, die sich an seinen Bedürfnissen orientiert, jedoch in deinem Sinne ist. Die Art der körperlichen Auslastung hängt ein bisschen von der Hunderasse und natürlich auch vom Charakter deines Hundes ab und natürlich auch, was macht euch zusammen Spaß. Vor allem Hütehunde, Jagd- und Schlittenhunde lassen sich mit Aktivitäten wie langen Spaziergängen, Joggen, Fahrradfahren, Agility-Training, Treibball gut auslasten. Jagdhunde lieben es, Pferden zu finden. Für sie eignen sich Apportierspiele mit dem Futtersäckchen. Das Suchen und Finden von Futterbeuteln macht nicht nur Spaß, es fördert die Bindung zwischen Hund und Mensch. Hier löst ihr die gestellte Aufgabe zusammen. Beim Hund stärkst du zusätzlich das Selbstbewusstsein, denn bei der Dummyarbeit löst der Hund die gestellte Aufgabe selbstständig. Die gemachte Beute bringt er dann zum Menschen und dieser belohnt ihn aus dem Futterbeutel. Also der Mensch ist dabei sehr, sehr wichtig, weil der die Beute halt einteilt. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Apportierarbeit ist die Arbeit an der Disziplin. Das heißt, du lässt deinen Hund absitzen und erst auf ein Signal hin erlaubst du ihm, den weggeworfenen oder versteckten Apportierbeutel zu suchen und zu bringen. Auch das Mantrailing und die Fährtenarbeit sind anspruchsvolle Auslastungsmethoden. Profis schwören auch auf Zos. ZOS steht für die ziel bei der du Gegenstände wie Schlüssel, Kugelschreiber oder ein Radiergummi versteckst und die der Hund dann suchen und anzeigen muss. Wichtig ist für euch beide die Freude an der gemeinsamen Beschäftigung. Beschäftigt euch mit etwas, an dem ihr beide Spaß habt und bei dem ihr mit Feuereifer bei der Sache seid. Der Hund spürt deine Freude an der gemeinsamen Tätigkeit und wird dadurch schon selbst hochmotiviert sein. Er wird sich automatisch an dir orientieren. Und diese Momente, diese Momente gehören ganz euch. Genieße sie. Sie stimmen dich positiv und stärken dich gegen Unerfreuliches. Und ob es nun Sport heißt oder ihr im Wald über Baumstämme klettert und euch im Balancieren übt, zusammen im See schwimmen geht oder Suchspiele im Park veranstaltet. Die Freude am gemeinsamen Tun steht für euch beide im Vordergrund. Achte auf deinen Hund, macht es ihm genauso viel Spaß wie dir, wenn ja, wunderbar, wenn nein, ja, überlege, was seinen Neigungen mehr entspricht und auch dir Vergnügen bereitet. Und natürlich kann ich auch besondere Aktivitäten zu Hause in meinen Alltag einbauen. Apportieren kann der Hund auch im Haus und Garten, also von Hausschuhen bis Gartenstiefel. Der Hund kann lernen, Kleidungsstücke in den Wäschekorb zu räumen. Möglich ist vieles und mit allen Gegenständen, die weder gefährlich noch zu groß und schwer sind. Und Suchspiele kann ich meinem Hund hier ebenfalls ermöglichen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Möglichkeiten vielfältig. Ich arbeite mit meinem Hund, der Lina, viel über Dummyarbeit, dass sie den Dummy suchen muss, Apportierspiele. Ja, und ich gehe auch ganz oft hin, packe ein getrocknetes Kaninchenohr, das sieht sie dann auch, in den Dummy, Reißverschluss zu. Ich halte ihr den nochmal hin, damit sie genau weiß, gleich geht dieses Spielchen der Dummysuche los. Und dann verstecke ich den in der ganzen Wohnung, irgendwo an irgendeinem Platz. Ich gehe durch die Räume, lege überall mal hin. Nimm wieder auf, versteck ihn woanders, damit diese Duftspur überall verteilt ist. Dann sitzt sie ganz brav und artig an einem Punkt und wartet dieses ganz geduldig ab. Und dann schicke ich sie. Und natürlich, wenn sie es dann gefunden hat und freudestrahlend auf mich zukommt, dann darf sie hinterher dieses Kaninchenohr fressen. Also der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt und wenn das Wetter mal schlecht ist, gibt es so viele Möglichkeiten auch, den Hund innerhalb der Räume zu beschäftigen. Da findet sich ja jeder etwas für sich und seinen Hund, an denen beide Freude und Spaß haben. Jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt, in der es um die Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung deines Hundes ging. Ich fasse meine Gedanken zu dem Thema nochmal zusammen. Ich habe zu Anfang ausgeführt, was brauche ich konkret für ein besseres Verständnis für meinen Hund? Da ging es einmal um die Empathie und auch um die Kommunikation. Denn Verstehen geht über Verständigung und gipfelt schließlich in einer Beziehung. Damit ich also meinen Hund verstehe und seine Handlungen nachvollziehen kann, muss ich mich in seiner Sprache auskennen. Ich muss sein Verhalten lesen und seine Ausdrucksweise verstehen ebenso wie der Hund lernen muss, meine eigene Ausdrucksweise zu erfassen und sie zu begreifen, damit dieses Wechselspiel zwischen Verstehen und Ausführen überhaupt funktionieren kann. Erst wenn ich meinen Hund lesen kann, reagiere ich sicherer und damit auch angemessen in Situationen. Der zweite wichtige Punkt war, dass die Variante der Anerkennung, das eigentliche Logen und die ausgedrückte Freude so oft in den Hintergrund tritt, aber der Hund eben nicht nur auf Futter fixiert ist, sondern dass die echte Freude seines Menschen einen viel höheren Stellenwert hat. Beim dritten Punkt ging es um das wichtige Thema der Annahme meines Hundes, auch wenn sie eigenständige und unabhängige Wesenszüge haben. Im vierten und letzten Punkt ging es dann um sein Bedürfnis nach Bewegung und der körperlichen und geistigen Auslastung. Seine Vorlieben anzuerkennen und ihm Aktivitäten anzubieten, indem er gut ausgelastet wird. Denn über die gemeinsame Beschäftigung, die Freude, das Erfolgserlebnis, das stärkt die Beziehung von dir und deinem Hund und mit einem gestärkten und sicheren Hund gestaltet man einfach auch einen lebendigen und sicheren Alltag. Das war also der vierte Baustein der Bedürfnispyramide, das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung, die Lösung 4 zum glücklichen Hund. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du Anregungen zu Themen hast, dann freue ich mich über dein Feedback. Schreibe mir dazu gerne eine Mail an lernpfote@web.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Stefan.